0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Pedro Figueiras, responsável pela área de Logística e Indústria da consultora imobiliária Sábios Portugal. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, boa tarde.
0: Hoje vamos conversar sobre logística, um segmento do setor imobiliário que ficou a ganhar com a pandemia. Em Portugal, esta área apresenta atualmente bastante dinamismo. Vamos conhecer de perto o seu funcionamento, projetos novos e tendências. Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros. Um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa. Pedro, queria começar por perguntar se o setor da logística foi um dos segmentos do mercado imobiliário que ficou a ganhar com a pandemia. E se sim, de que forma é que ficou a ganhar com esse acontecimento tão uh, difícil que foi nas nossas vidas?
1: Um, sim, sem dúvida, eu, eu, eu às vezes prefiro a, a não utilizar a palavra ficar a ganhar, mas uh, um, para passar para a ribalta, ou seja, um, era um, um segmento dentro do, do, do imobiliário um bocadinho uh, um, esquecido ou preterido por outros e, e a pandemia deixou muito clara a importância da, da infraestrutura logística e de toda o supply chain. E isto fez com que a, a grande parte dos investidores institucionais que habitualmente não olhavam para o segmento.
0: Que não existiam nessa área.
1: Precisamente uhum. e portanto que já o faziam escritórios, hospitality, retalho, uh, que passaram a olhar porque perceberam a preponderância também deste segmento no nosso mundo.
0: Mas o que é que aconteceu com a pandemia? De repente começamos as empresas começaram a ter uh, mais necessidade de espaços de armazenamento, não é? O que é explosão do comércio eletrónico? Uh, o, o que é que aconteceu aí de diferente que fez essa mudança de paradigma?
1: Um, há aqui vários fatores que, que o, o, o Covid foi um catalisador, na verdade, mas ne, a montante já havia fatores que contribuíam para isto. Ou então, seja... Então explica lá. Nós, na última década e meia praticamente não tivemos promoção de logística em Portugal. E porquê? Ok. Uh, fruto da grande crise financeira, o nosso bailout e, portanto, o mercado deprimiu brutalmente e, em termos de investimento, também não existiu. Os principais promotores que operavam no, no mercado português uh, desapareceram e o espaço que existia foi sendo suficiente, embora ainda envelhecendo. Uh, e, portanto, com o retomar do mercado, que isto dá os seus primeiros passos 2017, 2018, 2019, isto exatamente pré-Covid, é quando vemos os primeiros promotores a, a, que essencialmente tinham uma área de atuação global ou europeu a querer entrar em Portugal, alguns entraram mesmo nessa época a promover um novo produto, produto mais moderno, produto mais eficiente. Mais por...
0: tecnológico também, não é? Que é uma tendência que também começa a surgir nesta área espaços mais tecnológicos. Tal e
1: qual, e preparado, preparado para isso e para a vaga de automação que, que aí vem, ah, que um espaço com 30 anos, com 20 anos, não, não está preparado, e os principais armazéns em Portugal têm este tipo de idade, ao mesmo tempo que o mercado ocupacional, portanto, os operadores precisam de mais espaço. O Covid vem acelerar isto, de duas formas. Uma, é necessário mais estoque, e vimos as rupturas de estoque que tivemos nas prateleiras, em... em quase todos os setores. E isso dizer, era porque nós não tínhamos espaço de
0: armazenamento, okay. é isso? Em parte também?
1: Aqui tinha que ver com a cadeia de abastecimento, mas uhum. a forma de ultrapassar isto, e, e os operadores mudaram de um, de um modelo de just-in-time para just-in-case, e o just-in-case é mais stock, Mais stock precisamos de mais área, inevitavelmente. Por outro lado, temos o fator que referi bem do e-commerce. O e-commerce ao comércio eletrónico, em o português. Ao comércio eletrónico, desculpem, <risos> perdoem-me. Uh, uh, e, e portanto, o, o, o comércio eletrónico, o que é que cresce, já crescia rápido? Cresce ainda, mais rápido. Todo, todos vimos e isso na cidade. estamos pandemia. só
0: a falar em Portugal, de lá fora deve ter sido mais ainda,
1: certo? Foi, foi uma tendência idêntica com uma diferença. Um, os países do sul da Europa são os que têm a menor penetração de e-commerce. Uhum. Portanto, uh, uh, aceleraram uh, uh, da, mesm mim. da mesma forma como os outros também, também aceleraram. Todos adotaram mais e-commerce. Mais e e uh, a verdade é que o e-commerce obriga a mais infraestrutura logística. Porquê? Uma loja está limitada à prateleira Num website tem que, tem que ter mais oferta. O roteirista tem que ter mais oferta. Faz, faz parte, por um lado. Por outro lado, tem uma logística inversa. Okay. Isto faz com que há uma, uma métrica uh, uh, um, indicadora disto que é, por cada metro uh, uh, quadrado que necessitamos de logística para a venda em loja, isto multiplica quase por três para a venda online. Ok? Ok. E, portanto, estes dois fatores em conjunto, de facto, puxaram por este mercado ocupacional e eu diria que hoje ainda vivemos mais um. Qual é? Que é a inflação. Então explique lá. Como é que a inflação
0: mexe aqui com a logística?
1: Porque... Uh, nós continuamos com algumas dificuldades nas cadeias de abastecimento, a inflação faz subir os preços, qual é a forma de conseguir comprar com preços, com preços controlados? a maior quantidade. E não só é, compra hoje aquilo que vai vender mais à frente. Okay? E, portanto, todas as empresas estão a comprar, imagino, um exemplo prático, uma obra que tem que fazer. Se fechar hoje o contrato, muito provavelmente o seu empreiteiro vai comprar os materiais todos hoje, ao preço de hoje que foi o que acordou consigo, não correndo o risco à frente. E isto faz com que toda a cadeia logística precise de os guardar, porque eles vão ser precisos ao longo do, ao longo do próximo ano, aos próximos dois anos. Não,
0: é? não nos lembrávamos desse impacto direto que a logística pode ter na nossa vida do dia-a-dia, dia. pode mexer com os preços que pagamos pagamos pelos bens, não é verdade?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Okay? Faz parte do, do... Não é só o, o, os materiais que, que se utiliza e os meios que se utiliza para criar o produto, mas o, a forma do produto chegar ao consumidor e a casa do consumidor, naturalmente também impacta o, o custo que pagamos pelo, pelo que consumimos.
0: Mas a pandemia também mexeu aí com as unidades de, de, de média ou pequena dimensão mais perto das cidades, lá está também muito impulsionadas pelo e-commerce, que era uma coisa que se falava muito de tendência, mas que em Portugal se via pouco e que a pandemia também fez surgir aqui, certo?
1: Precisamente, ou seja, e creio que aqui refere-se às até unidades... Até há
0: um, um nome em inglês Lest Mal, não é não Mal", é São
1: as unidades de, de, de última milha que cumprem a missão de levar o último ponto do produto até chegar à mão, à mão do consumidor. Obviamente que se o e-commerce sobe, se nós cada vez, cada vez mais recebemos o produto em casa ou até no escritório, okay, nós precisa são precisos, não podemos abastecer de um armazém de 50 ou 70 mil metros quadrados a 50 quilómetros da cidade. Existem sim, o, 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 eu acho que o paralelismo para todos ficar mais claro é isto é igual a entregar cartas. E as cartas têm sempre um ponto de mal muito perto de nós.
0: É verdade, depois dos correios, não é? Ora, nem mais. <risos> Só que é uma versão
1: adaptada para encomendas e, portanto, para, para, volumes, para volumes maiores. Esta infraestrutura pouco ou nada existia, portanto, os operadores que precisavam tinham. Todos os que passaram a precisar, porque o mercado pediu muito mais deste serviço, desta entrega granular, a sua grande parte ainda está a necessitar porque ela não estava construída e o mercado imobiliário Seja que segmento seja, demora sempre a responder a uma necessidade claro. imediata.
0: E estamos a ter projetos desses de last de mal, agora em execução, aqui na Grande Lisboa, por exemplo?
1: Estamos com certeza, aliás, uh, um, muito em breve será, será entregue um com, com dois ocupantes de, de, de relevo e, portanto, criaram plataformas, uh, consolidaram os seus escritórios lá, criaram novos hubs em Lisboa e, portanto, como são muito próximos, permite inclusivamente ter os escritórios da empresa... No centro logístico, sim. Precisamente, ah, independentemente dos outros apps que têm mais, mais, longe, mais longe da cidade, ah, e, e a verdade é que continuamos e temos identificados vários operadores idênticos ainda necessitar deste tipo de, de infraestrutura. Do last mile. Do last mile.
0: <risos> mas explique-me aqui de que forma é que esta área tem crescido em Portugal, pelo menos com os players de mercado, players não, com, os, com quem trabalha neste <risos> mercado. Uh, Tenham dito que realmente a logística aqui há 10 anos era uma coisa e agora é outra. É um setor que tem, muito, que tem crescido muito, mas que, que crescimento é que temos assistido, por exemplo, nos últimos 5 anos? A nível de procura, disponibilidade de espaços e até de valores de renda, que quando sei aumentaram bastante.
1: Sim, eu gosto de, de ilustrar isso com, com a dimensão dos números. Força! É ah,
0: Nós queremos sempre números.
1: <risos> e penso que a ah, 2020 tinha sido um, um ano de recorde de absorção da última década e falávamos na ordem de grandeza dos 220 mil metros quadrados. Okay? 2021 foram 700 mil.
0: Bem, é uma diferença muito grande, não é?
1: 2022 foram meio milhão e esta diferença é explicada pelo produto novo que entrou no mercado, ou seja, os 200 mil metros quadrados de projetos que foram entregues em 21 explicam a diferença entre um ano e o outro.
0: Porque houve aí, portanto, 20, depois houve um pico em 21, depois houve um decrescimento em 2022. Exatamente, sim.
1: Porque não há produto. Certo. É? Estes 200 mil são exatamente essa diferença e vamos ver como termina este ano, pensando que no primeiro, o primeiro quarter deste ano, já só por si passou a barreira dos 200 metros quadrados o primeiro quarto primeiro trimestre sim. portanto, o primeiro trimestre
0: eu sei que nesta então, área não, se usa muitos estrangeirismos, não, mas, mas e, vamos e evitar, e nós somos uma empresa anglo-saxónica eu sei, portanto... eu estou a brincar consigo <risos> <risos> aliás, pronto mas sim, eu sei, eu sei que sim mas, mas vamos evitar, portanto, o primeiro eu trimestre eu vou tentar, prometo,
1: e, e, e portanto este primeiro trimestre que, que tipicamente a nossa atividade, o, os últimos dois trimestres e o último são francamente os mais fortes ah, isto parece-nos bastante prometedor e leva-me a responder à segunda parte da pergunta que é a disponibilidade a disponibilidade, claro rendas. na disponibilidade ah, imagino que é um operador logístico e que chega junto à nossa equipe e diz preciso de um armazém de 5 mil ou 10 mil metros quadrados que em logística isto não é uma dimensão muito demais. grande, claro, Sim, não, é, não é nada demais preciso de ocupar agora em setembro e a resposta no... em Lisboa, no Porto, a resposta da nossa equipa vai ter que esperar pelo que se está a construir. E o que está a construir vai estar pronto quando? Em 2024, os primeiros.
0: <risos> ok, então, então que impacto é que isso tem nas rendas, não é? Tem, Do pouco que há disponível.
1: Tem um duplo, um duplo impacto, que é, por um lado, a, a, o existente, quando fica disponível, hein? ele raramente chega a vir ao mercado, raramente chega a ficar desocupado porque quando um contrato está a terminar e algum inclino vai sair, vai, vai reajustar a sua operação, antes dele ficar desocupado, aquilo que temos visto nestes últimos dois anos, é que ele é novamente ocupado. E, portanto, com níveis de renda hum, superiores. E estes níveis de renda também, também são suportados por dois movimentos. Um, inflação. Claro. Okay, e, portanto, que, que, atualiza, que atualiza as rendas. E, por outro lado, o custo de reposição. Hoje em dia, o custo de construir é radicalmente diferente do que era em 2020.
0: Muito mais caro, não é?
1: E, portanto... E é que nós
0: esquecemos disso, os, os, os espaços logísticos também têm que ser construídos, não é?
1: Um... E, e, e sofre o mesmo impacto de custos de construção que sofre, uh, escritórios, residencial, eu acho que para todos o residencial é mais, é, se calhar aqui é mais evidente. Se calhar também, porque uh, é
0: aquele que é mais rentável para quem promove, não?
1: E portanto, bom, <risos> não, eu, eu, eu domino mais a logística do que os outros dentro, portanto, <risos> então... diria que não... não...
0: Mas, mas... Falava-me mas voltando às rendas, então, pode-me fazer uma comparação, por exemplo, em 2020, aqui na Grande Lisboa, uh, quanto é que se pagava, qual é, ou, ou podemos ir pela renda prime, portanto, e dizer-me também onde é que ela é, não é? Sim,
1: eu, eu vou-lhe dar aqui dois tipos de exemplos certo. diferentes um, que ilustram isto, que um, a, renda, a renda prime, aquilo que chamamos das grandes caixas de logística tradicional, um, seria algo como 4 euros. Em? Em 2020. Em 2020, sim. Hoje, qualquer produto nesta zona é um produto para vir para 5 euros. Ok? O produto que vem pela frente vem nesta ordem de grandeza. Muito motivado Mais um pelos euro. custos. Precisamente. Muito motivado pelos custos de construção. O produto existente naturalmente também vai neste, neste, neste vácuo.
0: Mas se nós pensarmos, por exemplo, qual é, que é, a, é a dimensão média que um que alguém chega e lhe pede, qual é, estamos a falar de quantos metros quadrados, é que isso multiplica, uma coisa são 10 metros quadrados ou 100, mas quando falamos em, em 500 ou 1000 ou mil 10 já é um valor completamente diferente, não é?
1: Sim, um, para ter uma ideia, a procura média em Portugal oscila sempre entre os 6 a 7 mil metros quadrados, ok? Média. Se chegarmos para a mediana, isto é um valor mais alto e, sobretudo, os principais operadores vemos ocupações de 15, 20, 30 mil metros, 30 mil metros quadrados, são relativamente uh, comuns. No entanto, não podemos ver este efeito isolado. Okay? Porque na sua estrutura de custos e dependendo da sua operação, muitas vezes, faz muito mais sentido pagar uma renda mais alta, com maior proximidade, porque eu tenho uma maior capilaridade de distribuição. Isso portanto...
0: quando há stock, quando há, quando há metros quadrados disponíveis, não é? Tal e,
1: tal e qual. Ah, e, 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 portanto, uh, isso leva-me a um ponto que é, nós nos últimos dois anos, as ocupações que tivemos nem sempre foram nas localizações ótimas ou pretendidas pelos operadores. Foi literalmente onde existia espaço disponível.
0: Mas lá vamos à promoção. Mas os promotores, não, portanto, não têm... Já me disse que não, não apostavam na logística, mas que agora essa tendência se inverteu, portanto. Então, fala me aqui um pouquinho da promoção. Uh, onde é que estão a aparecer grandes projetos aqui na, na área da Grande Lisboa? O que é que está a acontecer em termos de, de, de espaço para oferecer a quem procura este produto, que já vimos que tem bastante procura no mercado?
1: Hoje em dia, o que está a acontecer são a, a, um, o crescimento de... Novas zonas logísticas adjacentes às zonas consolidadas às zonas Prime. E
0: quais é que são? Quais são as zonas consolidadas e Prime e quais são essas novas zonas? Só para as pessoas terem uma como? noção, onde é que onde é que os parques logísticos que se situam aqui na, na Grande Lisboa, ou no Grande Porto, é como quiser?
1: Nós comemos nós a brincar que a nossa Avenida da Liberdade é na Zambuja.
0: É, yes. <risos> pois, <risos> <risos> aliás, quem faz a um vê logo parque logístico e vê toda aquela, aquela exatamente, zona. Então quer dizer que a Zambuja então. é a zona mais cara?
1: Não é a zona mais cara, mas é... Mas Por... porquê é
0: que a compara à Avenida da Liberdade?
1: Porquê? Porque é, é, o, é o cluster da logística das, das grandes caixas. Se olharmos unitariamente ao mais caro, serão as localizações muito próximas de Lisboa, lá está, para os last miles, para os cross dockings precisam de estar muito próximo, uhum. e em que a terra concorre com outro uso alternativo, como escritórios, como retalho, como residencial mas necessita desta proximidade, claro. portanto, naturalmente aqui, o preço da logística tem que ser superior porque tem que competir com isto. E voltamos ao ponto que eu, que, eu, que eu levantava há pouco, obviamente, se eu tenho uma frota de 200 carros a distribuir dentro de Lisboa, é muito mais eficiente pagar 50% mais de renda, 70% mais numa localização destas, porque As uma coisa André... de distribuição... Sim. É muito mais curto do que ter esta operação na Azambuja. Agora, eu estar na Azambuja permite-me uma distribuição nacional para todo o país, permite-me distribuição mais ponto a ponto, abastecer lojas direto, portanto, sai da Azambuja direto a uma loja, isto é perfeitamente pacífico. E esta é a zona prime do que chamamos as grandes caixas, que são este tipo de operações, é o grosso da logística. São ah, parques
0: de grande dimensão, é correto, isso? Correto, correto parques de grande dimensão, mas então estávamos a falar dos projetos que estão em curso, não é?
1: Projetos que estão em curso é a expansão destas, destas zonas, portanto, o, 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 a zona mais consolidada era a Zambuja, vemos a zona da Castanheira do Ribateus emergir como uma resposta também a isto, que já não há muito espaço de desenvolvimento a, e aqui permite desenvolver parques com, com, com dimensão, com as exigências de acessibilidades que existem hoje em dia, que é necessário ter uma saída direta da autostrada, com muita, muita proximidade, muito pouco trânsito. Permite ter pés direitos maiores, que geram mais eficiência. Portanto,
0: é, lá está a altura... É, vive sim. de volume, a logística,
1: é, não é, portanto... é verdade?
0: É verdade, é verdade, nós esquecemos disso, mas são construções completamente diferentes, não é?
1: Precisamente, e cada vez mais vemos, quanto mais automação tivermos, mais altura vamos, vamos ver nos edifícios de, de logística e mais eficientes serão as operações logísticas.
0: E essas zonas ainda têm espaço onde, onde
1: crescer? Começa a ficar limitado, e por isso vemos, e agora sim respondendo à sua questão, vemos a emergir alternativas como Benavente que estão extremamente, extremamente próximas, como um cartacho por exemplo, que é Aveiras são, são os, pontos, os pontos seguintes com ligação
0: à autostrada sim.
1: tal e qual para estas operações de cariz mais nacional. Este foi o processo de amadurecimento do produto logístico nas principais capitais europeias e Portugal não, 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 não está a ser diferente
0: Mas é uma tendência que só começa a chegar agora a Portugal, certo? E se calhar noutras desenvolveu-se mais rapidamente, é isso? Sim,
1: sim. Uhum. E aqui se calhar é onde, onde uma, uma pergunta que que ia colocar há bocado, pelo menos pareceu-me que tem que ver o que é que limita isto e porque é que isto só está, só está a acontecer agora. Acontecer agora, agora sim. Limita. Pelo menos no nosso território, não é? Sim, em Portugal. Uh, nós não temos um estoque de terra com maturidade urbanística que permita isto. Ou seja, Explico vou traduzir isso. isto.
0: O que é que é essa maturidade urbanística? Para a logística, pelo menos.
1: Isto é válido, é válido para todos, uhum. os, para todos os segmentos uh, um, em que eu, eu quero desenvolver logística, eu tenho a procura dos ocupantes hoje e eu preciso de terra onde eu consiga construir nos próximos meses. Ou seja, que já tem todo um licenciamento produzido e trabalhado. Okay? E, portanto, seja não entrando em grandes tecnicalidades, seja porque instrumento seja, mas que permita este tempo. E não que eu tenho que adquirir uma peça de terra que vou estar dois ou três anos à em licenciamento, licenciamento e depois vou, vou, vou construir. E quando havia outras alternativas, outras, outras cidades onde podiam rapidamente isto acontecer, na, e de mercados maiores, naturalmente as prioridades foram, foram sempre para lá, apesar da, da vontade de, de Portugal, que começa agora a acontecer em Portugal, uh, ou melhor, começou até no momento 2018-2019, mas Portugal continua debaixo dos holofotes agora que muito já está feito pela Europa para fora, então vamos então agora para Portugal, mas continuamos a enfrentar este tema e portanto muitos dos projetos que estamos a ver hoje e que chegam para 2024 começaram há dois ou três anos.
0: Mas já há uma, uma predisposição dessas autarquias que estava aí a dizer, dessas áreas já consolidadas para, para fazerem esses licenciamentos mais rapidamente para que esses projetos se desenvolvam?
1: Há algumas autarquias que estão bastante, bastante mais abertas que, que outras e onde os processos são um pouco, um pouco mais fáceis. Mas e aqui também não depende só da autarquia, em bom rigor, porque pelas áreas, pela dimensão que tem, hein, envolve a consultar uma série de entidades, hein, que torna o processo muito mais Que entidades muito mais, são essas? Só para mais uma ideia. IPs, uh, CCDRs, uh, APAs. Uh, Mas porquê?
0: Ent... O que é que este tipo de imobiliário tem que pode, que pode impactar com essas entidades?
1: penso que podemos ter uma intervenção de 150, 200 mil metros quadrados, que é diferente de fazer um só edifício, de 5, 10, que seja. E, portanto, todos os parceiros para o desenvolvimento têm que ser positivos de todas as entidades que, que intervenientes. E, portanto, aqui não, não, de, não depende exclusivamente da, das autarquias, mas com vias de acesso mexe com, com transportes, mexe com, com muitas vezes, uh, uh, linhas elétricas, portanto, a complexidade, uh, apesar da construção em si, etc., de ser mais simples, mas a comp complexidade de desenvolvimento urbanístico é maior pela área, pela área de intervenção, que naturalmente uh, tem sempre mais condicionantes.
0: Há bocadinho estava a dizer que os investidores começam a olhar para Portugal para investir nesta área. Esta área da logística é atrativa para quem investe?
1: Sem dúvida. Aliás, o ano passado foi um ano recorde de investimento em Portugal, em logística. Uh, não ultrapassamos estes números porque não há produto de investimento. É tão claro quanto isto. Porque se nós não temos promoção e construção que será o futuro produto de investimento hein?
0: Com desinvestimento diz, diz que chega aqui um investidor e compra uma plataforma que já está feita para explorar é isso?
1: Exatamente, exatamente certo. ou já ou já ou já ocupada portanto.
0: Portanto quem, quem olha para Portugal numa ótica de investimento é comprar uma plataforma que já existe mas não promovê-la é isso? Ou há as duas coisas. Há as duas coisas. Então e, e
1: nós neste momento portanto, nós no espectro de maior risco temos o desenvolvimento os promotores que vão desenvolver os parques. E que já sabemos e estes que é estão, estão que todos estão a entrar... Bastante, e que está, estão bastante dinâmicos. Está a acontecer. É? Que vão criar produto de investimento para um investidor institucional, que virá mais à frente, uh, que pode ser o nosso fundo de pensões. É? Que compra Que compra um produto que tem um precisamente, e, portanto, que serão as poupanças de, de, de alguém. E enquanto nós não tivermos o produto para... Este investidor...
0: Não há investimento para ninguém, portanto, não é verdade? É um, é um ciclo,
1: ok? <risos> ah, e, portanto, estamos nesta, nesta, nesta fase inicial, mas acredito que nos próximos anos, com este nível de promoção, vamos com, com certeza voltar a quebrar recordes de investimento.
0: É, mas é inegável que esta, esta área, nos últimos cinco anos, tem tido muito dinamismo, seja na produção, seja no crescimento de rendas, seja na procura. Entendi, o que falta não. é o estoque.
1: Precisamente, precisamente.
0: <risos> Queria que me respondesse aqui ainda uma questão. Quando estamos a falar aqui da promoção de novos espaços, Uh, até que ponto é que a automação que estava a dizer não uhum. é e a tecnologia começa a ser um requisito na criação destes novos espaços?
1: Gradualmente, o, no nosso país começa a ser mais relevante. Nós uh, até até recentemente estamos no ponto de equilíbrio económico, aqui estritamente económico. Atenção de fazer sentido mão de obra ou automação. Okay? Certo. Então explique lá. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Um, em que no, nos nossos níveis salariais, até, até há muito pouco tempo, era indiferente eu ter uma máquina ou ter pessoas a trabalhar, mais uma vez, do ponto de vista estrit, estritamente económico. Isto começa a inverter, okay, porque os salários sobem, mas também a escassez de mão de obra é um tema na logística. Também. Hein? Uhum. E depois temos outro lado, que é o nível da eficiência e também da, da, do, do bem-estar, porque é um pouco diferente e, e se pensarmos, por exemplo, em operações mais orientadas ao comércio eletrónico, já que falámos aqui tanto, nós vamos ter picking, picking é o, 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 ir buscar o produto onde ele está armazenado nós vamos desmultiplicar, em vez de ir buscar uma paleta nós podemos desmultiplicar isto por 100 idas, são 100 caixinhas porque são 100 encomendas diferentes Ora bem, uma pessoa a fazer isto não é completamente diferente do que ter uma máquina e fazer isto e a trazer à pessoa, portanto a pessoa está confortavelmente e o produto vem à pessoa bem? Isto traz eficiência traz uh, bem-estar porque é, torna todo o processo muito mais ágil um pouco como aconteceu na indústria automóvel, numa linha de produção, uh, algumas décadas atrás, não, não era tão uh, agradável para a força de trabalho como, como é hoje em dia com o auxílio todo das máquinas. Tem como a automação vai auxiliar a intervenção, a intervenção humana. E, portanto, e isto também é algo que permite a, a meca de eu consigo entregar em duas horas.
0: Certo, então quem, quem quer um espaço logístico começa a exigir também, está em algumas situações, está preocupado? Já
1: exige, dependendo da operação. E,
0: e da dimensão então, do espaço que quer, calcula também, não é? Precisamente,
1: eu, eu diria que ainda não há um estándar absoluto para ocupantes de maior dimensão, mais sofisticados e, e cuja necessidade de, de, produ, de produto ao consumidor o exige, já começa a ter, se não o tem, já o pensa. E quando escolhe as suas, as suas bases logísticas, os seus armazéns, já tem isso em mente. Está preparado ou não está? Vou conseguir introduzir a automação ou não?
0: Então quem promove também já tem isso em linha de conta, é isso?
1: Perfeitamente. Essa é uma
0: tendência de futuro?
1: Perfeitamente. Eu, eu quando vinha para aqui ah, recebi uma chamada estávamos a, a, a discutir um tema que é ah, se aquele, aquele projeto vai de uma forma mais simples... É, a, a, a laje do armazém vai estar preparada para receber automação.
0: É, Começa isso. a ser uma preocupação,
1: então. E já se promove considerando isso. Da mesma forma que, e permita-me introduzir aqui o tema, sustentabilidade.
0: Muito bem. Então fala é. lá da sustentabilidade, que está na ordem do dia, cada vez mais.
1: <risos> está, e, e, e na logística hum, está, está, cada vez, está cada vez mais quente. E, e a sustentabilidade, não só no sentido mais... Hum,
0: Falta -lhe o mais termo. comum, hein,
1: que é associamos isto a, a mais ecologia, etc. Uma menor pegada, sim. Ecológica, precisamente, mas também a quão. Nós já não podemos ter um armazém que no verão vai ser quente e no, no verão, no, e no inverno vai ser frio. E no inverno vai ser um congelador. Não. O armazém tem que ser confortável para as pessoas trabalharem. Ok? Obviamente é um must do tema da, da ecologia, da pegada ecológica, portanto tem que ser super eficiente. E portanto estas duas coisas estão cada vez mais na ordem do dia. Voltando ao tema do investimento, o investidor institucional maior parte não compra um produto que não tenha a certificação de ESG em como cumpre, cumpre estes critérios. isso começa a ser ah,
0: também um critério aqui na logística?
1: Perfeitamente. perfeitamente.
0: Se, só para terminarmos, muito brevemente, uh, na sua perspectiva, como é que se vai comportar este mercado nos próximos anos?
1: Eu acredito que este mercado vai sofrer um, uma renovação. Este é um processo que leva alguns anos. Termino com o início da conversa, que foi o nosso parque logístico, têm entre 20 a 30 anos, na que sua maioria. Que no
0: início, sim.
1: Que têm menos de 10 metros de pé direito. Que muitos não têm uma rede de sprinklers para que um combate a incêndio têm outros sistemas básicos que não eram mandatórios na altura. Atenção. Mas que agora
0: são uma exigência, não é? E
1: hoje são uma exigência absoluta que não têm uh, qualquer tipo de certificação e, mais uma vez, que podem ser um bocadinho quentes no verão e um bocadinho frios no, no inverno. <risos> Isso é um eufemismo, certo? E, portanto, <risos> não, nem toda. Há produto, há produto que, mesmo assim, já na altura foi muito bem pensado e, portanto, há, há, na altura estava à frente e não está assim tão obsoleto para terminar. E, portanto, é preciso renovar este parque. Hein? E são precisas localizações mais eficientes, que às vezes poderão ser um bocadinho distantes. E, portanto, vamos ver esta reconversão no, no mercado, por último, cada vez mais Portugal uh, se afirma e vemos operações logísticas europeias ou ibéricas a quererem olhar para Portugal, muito também por, por via de sinos, é certo, mas cada vez estamos mais no mapa, portanto, é um conjunto dos dois, renovação do stock e um novo tipo de operações que vemos a acontecer no nosso mercado.
0: Obrigada, Pedro. Terminamos assim o episódio 2, que contou com a edição e sonoplastia de Salomé Rita e João Ribeiro. obrigado ao nosso convidado Pedro Figueiras por esta conversa. Obrigado. E muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Maribela Freitas e se Tiver um tema que gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário? Escreva-me para o e-mail mfreitas.externo.empresa.pt Até para a semana. Este podcast é patrocinado pela APPi. Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e pela Vitória Seguros.